0: 5 segundos, começo o nosso episódio do podcast aí, é eu com o Faustão Fala Fina, bicho 5 4 3 Ei, social media, Marcos, aqui para mais um episódio do nosso podcast de comunicação, marketing e negócios. Sim, marketing, comunicação e negócios. Agora eu só mudei a ordem da bagaça para poder explicar melhor que o nosso podcast está no ar. Hoje, o convidado é Rafael Yugueta, ele que é sócio-proprietário da Movedo Marketing Disruptivo, ele que já empreende há um ano e parece que é pouco, mas se tratando de ano de pandemia, é muito tempo. A gente sabe muito bem que não foi muito fácil 2020 e esse 2020B, que eu costumo chamar, também não está sendo fácil, então eu trouxe o Rafael aqui para a gente conversar um pouquinho sobre Surtos e alegrias de se empreender em um ano de pandemia, como que foi empreender nesse ano de 2020, como que é administrar uma empresa que recém-nasceu e também para a gente falar um pouquinho mais sobre como isso é importante para o crescimento pessoal, para suas é, metas que você tem de vida profissional e pessoal e como trabalhar isso da maneira que ajude você pro resto da sua vida. Uma das coisas que o Rafa falou que eu achei importante, que é bom destacar nessa introdução aqui, que o Rafa faz sete anos que ele já está trabalhando com marketing e só agora ele tomou ali é, vamos dizer assim, tomou aquela coragem, com muitas aspas aqui mas tomou coragem para poder empreender depois de ter trabalhado muito tempo em algumas empresas viu que algumas empresas não poderiam suprir a vontade e necessidade que ele estava querendo, decidiu começar o um negócio dele e hoje ele tem a equipe dele, que nem ele vai contar totalmente é, e muito melhor do que eu no episódio, mas é muito bom a gente falar isso aqui na nossa cabeça também. Mas antes da conversa com o Rafa eu quero falar sobre o patrocinador desse episódio que é o curso Criando Estratégias como Social Media. O curso Criando Estratégias técnico social media foi desenvolvido para você entender como funciona o seu negócio e como aplicar esse seu negócio nas redes sociais. Sim. É muito, muito muito fácil falar assim mente da criação de conteúdo, e eu falo isso, bato muito nessa tecla, porque quem cria conteúdo é só o produtor de conteúdo. O social media, ele cria conteúdo, ele precisa entender de métricas, ele precisa entender de estratégia, ele precisa entender de como fazer um planejamento estratégico e também o planejamento de conteúdo, que é o que a gente chama de profissional T. Marcos, você está falando que a gente precisa fazer tudo? Claro que não, porque eu não sou ali uma vaga que você pode ver em qualquer site de vaga que você acha pela internet e que você tem que fazer SEO, que você tem tem que fazer o marketing offline, não, não, o que eu estou falando aqui é que eu te passo a minha experiência a partir do momento que eu comecei a entender o de negócios, como ficou mais fácil para eu criar conteúdo para essa empresa que seja efetivamente justo para o que ela quer, o objetivo que ela quer alcançar junto com a estratégia, então o objetivo desse curso é sim te passar como a minha experiência em negócios ajudou ali a entender como trabalhar melhor as redes sociais para benefício do negócio e como entregar resultados melhores para os seus clientes, beleza? Então, esse é o objetivo do curso, o curso tem parte de planejamento, o curso tem parte de prospecção para você que quer criar a sua agência tem ali como prospectar ativamente pelas redes sociais, pelo LinkedIn, pelo porta-a-porta, -porta, é, pelo WhatsApp, então é muito mais fácil você é, quebrar as objeções de clientes, tem tudo explicadinho no módulo de, de prospecção, tem o um módulo de planejamento como você vai saber definir ali a, a estratégia para o, seu, para o seu cliente ou para cliente. O seu negócio, como você vai saber definir ali os objetivos e entender quais são as ações que você pode fazer daqui pra frente, como desenvolver ali a comunicação com o seu público, com a sua persona, como desenvolver persona, como criar conteúdo para essa marca, para a sua marca, que seja de maneira efetiva, os tipos de posts que dão mais certo dentro dessa estrutura de conteúdo, que vai também facilitar a maneira que você vai pensar ali, que você vai deixar de perder tempo querendo criar o conteúdo perfeito e sim o conteúdo que tem eficácia. Então, esse curso é totalmente pensado para você e quer desenvolver o seu lado estratégico e, claro, da maneira mais correta possível também tem como medir ali os conteúdos, medir as métricas do conteúdo, não é nada de bicho de cabeça, eu te explico certinho passo a passo para poder fazer isso e claro tudo isso com certificado e também ali com a sua experiência. Mas vale lembrar que se você adquirir o curso é, hoje, hoje você precisa aplicar ali para o que você desenvolva como um bom profissional, beleza? E para você que está ouvindo esse podcast aqui, claro que tem uma surpresinha para você aqui na descrição desse podcast tem um link que vai direto para o curso e também tem um cupom de desconto de 10%, tá bom? Você tem um pontos de desconto aqui, é só você copiar e ir direto lá para Hotmart e só clicar, copiar o link aqui embaixo colocar no seu navegador e adquirir através da Hotmart, beleza? Então, sem mais enrolação, eu vou chamar o Marcos e o Rafael, que a partir de agora a conversa é com eles. Rafael e o Rafa, como é que você tá? meu bom? De boa?
1: Opa, tô bom e você, Marcão?
0: Cara, tranquilo, pandemia, agora o lockdown. A gente tá gravando bem no meio do, do decreto do governador, do prefeito, do Papa, de todo mundo, né? Bem no meio do decreto. <risos> mas tô tranquilo, Exatamente. em casa. Não pode sair. Se você puder ah, tá né? ouvindo também puder ficar em casa, hum. fique em casa. E, Rafa, como que anda, como que foi o seu ano em 2020? Como que foi o seu ano em. em, em... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. É, eu acho que como você está em casa, eu estou vendo aqui que você está bem à vontade, você deve estar tá de chinelo, se tiver tomando cerveja melhor ainda, eu não estou vendo aqui, mas se estiver tomando uma cerveja, fala um pouquinho quem é o Rafael Guetta, o que, que você faz, onde vive, o que come, fala para a galera aí.
1: Bom, como você já comentou, meu nome é Rafael Guetta, hoje eu tenho 24 anos e sou sócio proprietário da Movedo Market Subitivo. É, a gente é uma experiência especializada em performance de redes sociais, né? Então, performance tanto de redes sociais quanto de Google. Meu foco maior tá em campanhas de anúncio, gerenciamento de gestão de tráfego. E, cara, a Guetta é um moleque meio louco. <risos> Era Cara, sempre fui uma pessoa muito sonhadora, né? É, sempre sonhei com muita coisa que eu queria realizar. Graças a Deus, hoje os sonhos estão começando a acontecer. Mas eu brinco que desde pequeno eu tinha uma imaginação muito aleatória e muito louca, então, tipo, terminava de assistir um desenho, meu, eu morava no sítio, não tinha amigo, não tinha ninguém ali por perto, já saía lá pro quintal e, tipo, criava um mundo imaginário na minha cabeça e começava a viver aquele desenho que eu tinha acabado de assistir. E minha vida sempre foi mais ou menos nesse ritmo, sabe? Tipo assim, meio que vivendo dentro do meu mundo e, e criando as coisas na minha cabeça e enquanto isso, vivendo na realidade. E com o passar do tempo, a gente acaba caindo, né? Acabando essa fase de imaginação e tudo mais e acaba caindo na realidade e vê que nada disso é, é um mundo de imaginação. Mas, mesmo assim, ainda sempre fui uma pessoa que corria atrás dos meus sonhos e sempre tentei colocar as coisas fazer acontecer, sabe, é, hoje não criticando a nossa juventude, mas, meu, eu vejo muita galera que, tipo assim, não coloca a mão na massa, não faz acontecer, fica ali, tipo, ah, eu não sou capaz, ah, não vou conseguir, meu, também não ia conseguir, véio. vem de uma família que todos são educadores, ninguém é empreendedor, ninguém nunca sonhou com isso. É uma galera que fica sempre, tipo, prefere viver nos quesitos de ah, ter uma estabilidade financeira, não ter essa volatilidade que a gente tem no mundo do empreendedorismo, né? Mas é mais ou menos isso.
0: Eu <risos> sou <risos> eu meio louco aí. A parte que você falou do sonhador de, 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 de sempre ser uma criança, a parte ela acaba quando o boleto começa a chegar, né? Dia 10, <risos> o boleto de dar rende tudo que é coisa, aí acaba essa fase dia
1: 10, o céu tá tarde, o meu dia 5 tá batendo na porta ah, dia... então, mas
0: tem que ser dia 10, porque senão eu não aguento pagar as contas, né, senão fica é... puta que parando porque tem, tem gente que paga dia 5 tem gente que paga dia 1 mas tem gente que já uma jogadinha mais longe também pra se garantir então a gente segue isso daí, né mas, é. É, tirando as brincadeiras, Rafa, que nem você falou que você é só proprietário da Movedo, e que nem a gente estava conversando aqui, provavelmente eu falei lá nos stories também, na hora de fazer a divulgação, e claro, vou deixar na descrição aqui, a Movedo ela começou no meio da pandemia, praticamente, assim, eu posso estar exagerando, você vai me corrigir, claro, mas por que começar a empreender durante a pandemia qual foi o sentido disso por que que a movida nasceu dessa dessa claro desse sonho que você tinha também mas por que que ela nasceu nesse período o que que você achou importante fazer para trazer movida Movedo para pra... Pra, pra, pro campo de batalha, vamos dizer assim
1: cara, assim, na verdade a gente já tinha aberto a Moveda em janeiro só não tinha nome ainda porque a gente tava passando por um processo de brand, de estruturação de marca de tudo, uhum. então a gente não tinha nome mas em janeiro eu já tava prospectando cliente, já tava com uma equipe uma equipe não, né, tava com uma pessoa trabalhando comigo e eu em contrapartida fazendo as outras partes uhum. e então foi tipo, dois meses na verdade, na verdade, ser bem sincero, 2018 começou a história da Movedo. Então, em 2018 eu comecei a planejar ela com o meu sócio, né? De ter uma. De ter uma projeção é, do que seria. 2019 acabou que eu entrei numa empresa, acabei tendo um salário alto, legal, eu me mantive lá. Só que aí. Em... No meio de 2019, eu cheguei ao ponto de falar, meu, não é isso que eu quero, não tô aceitando muito. E aí começou a história da Movedo, né? Aí começa realmente a caminhada da gente procurar uma pessoa para criar nossa marca, criar nossa identidade, registro de nome. Então, hoje, toda a nossa empresa tá em cima de... Ela é registrada, registro de nome, registro de logo, tudo correto. Então, meu só sempre foi muito certo nesse quesito. Em janeiro realmente que a gente começou a, a trabalhar, mas ainda não tinha nome, não tinha nada. Tinha, tinha muitos clientes na área de estética, então fiquei janeiro e fevereiro atendendo a área de estética, que tava muito resultado, principalmente que foi uma hora que explodiu é, a parte de micropigmentação, essas coisas, então a gente estava atendendo muitos clientes. E aí aconteceu que no, fi, no início de março, exatamente no dia 15, Veio a primeiro lockdown e tipo assim, meu sócio já vinha falando em fevereiro que poderia acontecer alguma coisa. É... E aí no dia 15 foi tipo assim, um momento desesperador, né? A gente tava com o nome, tava com tudo pronto, é... era só começar a crescer. Porque assim, a gente já tinha clientes dessas áreas de estética, já estavam meio que ajudando a gente com os custos, tudo certinho. E aí era só aumentar os clientes e caminhar, né? Dia 15 veio o fechamento de tudo, a gente perdeu todos os clientes de estética, e aí começou toda aquela correria de tirar coisa do escritório para levar para funcionar antes que fecha tudo, então tipo dia 10 mais ou menos a gente já tava sabendo que ia acontecer alguma coisa, faltando 3 dias pro, pro lockdown geral, meu sócio chegou e falou assim, vou entregar a sala, cara... Daí começou mesmo a correria, literalmente, tira equipamento, leva coisa para funcionário, leva coisa para colaborador, no caso, né? É, enfim, a gente ficou de março até junho, julho, com um cliente só, é, tocando a empresa com um, apenas um cliente. E foi bem, assim, bem complexo, sabe? Várias vezes pensando em desistir, várias vezes pensando em largar. Mas, é, mas eram tempos que a gente achava que iria passar um pouco mais rápido, sabe? Não iria ser tão prolongado Só que aí, conforme as notícias foram chegando, foi ah, dando aquela desestabilizada
0: é, é complicado, é. eu lembro que quando começou o lockdown aqui no Brasil Principalmente aqui na cidade de Maringá Eu lembro que a primeira, a primeira coisa que aconteceu foi a, as ruas vazias E a galera, toda, todo mundo, além de estar isso todo mundo com muito medo, né? E isso é uma das coisas que afeta, afeta não só as empresas, claro que, que o empreendedor também se lasca muito, a gente vê o comércio sofrendo muito com isso, mas todo mundo se lascou desse jeito, né? Todo mundo, chegou um Sim. momento, falou, puta que pariu, agora fudeu, praticamente, agora não tem mais o que fazer. E acho legal... Pode falar,
1: Rafa. Oh, desculpa, não. É só te cortando. No questão dessas questões da cidade, velho. Era, tipo assim, parecia, sei lá, um filme de zumbi, velho. Tipo, você, literalmente você via papel voando na cidade e você não encontrava nada. Tipo, é... Foi muito estranho, foda, assim.
0: Foda, foda pra caramba. Mas, hum. mano, vamos, vamos falar um pouquinho... Já que você falou de todas essas dificuldades, é, de tudo isso que você passou, de, de registrar nome, aí praticamente uma semana depois você fez te entregar até a sala. Ou seja, saiu de nome registrado para cliente captado, é, para a sala, todo mundo certinho, é, os colaboradores ali para casa, é, correria para levar computador para funcionar e sem nenhuma sala de alugada para poder trabalhar. O nosso famoso co mas como que, que é administrar uma empresa é, relativamente nova durante a pandemia, que você ainda continua nessa caminhada, Pensou em existir, mas como que é administrar uma empresa durante a pandemia? somente no, 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 pegando o seu exemplo que é uma empresa nova né? porque tem um ano? Sim
1: cara, assim, para nós que é um pouco mais jovem e tudo mais, eu acredito que para os empresários mais velhos foi um pouco mais complexo. Mas para nós que já está acostumado um pouco com questão de tecnologia foi muito fácil. Muito fácil no sentido do quê? De você se adaptar e ensinar aquela galera que não tinha como trabalhar, que não tinha experiência de home office, trabalhar. Só que o meu sócio, ele tá 20 anos trabalhando de home office. A vida dele foi home office o dia inteiro, ou a vida inteira, praticamente. Então, meio que ele me deu alguns gatilhos, né? Então, tipo, assim, eu sendo bem sincero, nas primeiras semanas, velho, eu acordava, tipo, assim, meu, olhava pra cama, eu queria voltar, velho. tipo, dá uma preguiça. Porque você <risos> não acorde, tipo, assim, você não acorde e vai pra algum lugar pra trabalhar, você acorde e vai ficar dentro do seu quarto, vai ficar dentro da sua casa. E, e isso o seu cérebro não raciocina muito bem. Então, sendo bem sincero, os primeiros meses pra mim foi pesado, mas assim, como a empresa tava no início, eu sabia que, tipo, assim. Eu tinha que fazer com que a empresa rodasse durante esse período, é, eu tinha meio que obrigação, não era nem gosto, era obrigação de ter que levantar cedo, dar bom dia lá nos grupos, falar com a galera, tipo, é sempre, eu sempre iniciava a semana conversando com eles, o dia, né? É, principalmente nesse, nesse momento e tudo mais. Mas assim, cara, administrar uma empresa, primeiro de tudo a gente teve que correr atrás de softwares, né? A gente teve que gastar grana com isso, mesmo não podendo, porque a gente não tinha nem receita direito, tinha um cliente pagante nesse período. Mas a gente correu atrás de software, que desse a melhor comodidade pro nosso funcionário, para o nosso colaborador trabalhar. É, cara, e nesse meio tempo... É, nesse meio de pandemia, todas essas coisas. Empresas pequenas, eu acredito que você precisa é, não ver as pessoas que estão na sua equipe como como eu tava comentando, tipo, igual eu tava falando é, automaticamente ali, mas é devido a nosso, nossa rotina, nossas fases, né? Questão de funcionário, colaborador, meu, é, pra mim nunca foi funcionário e nunca foi um colaborador, eles são meus amigos, pô, a gente sempre marca de sair antes da pandemia, né? A gente marcava oh, vamos comer uma pizza, vamos sair pra fazer algum sei o quê. e eu por ser um pouco mais jovem e, e não ter esse negócio de empoderamento de tipo assim, nossa, eles têm que me respeitar porque eu sou dono, porque eu sou o chefe, porque eu sou não sei o que, não, cara, pelo contrário, eles têm que me respeitar pelo que eu sou e pelo líder que eu sou e pelo caminho que eu vou levar essas pessoas então assim, eu sempre motivei muito os meus, meus meus colaboradores, meus amigos, né, hoje, tipo, pô, eu vi a evolução de cada um que entrou comigo eu vi a evolução da Angélica, que é minha designer eu vi a evolução da Camila, que foi as duas que abraçaram a causa lá atrás e tramparam a, então, até hoje com a gente a evolução delas foram tipo absurdamente sensacional e, e assim não falo que foi graças a mim mas meio que eu dei o caminho para elas sabe tipo assim é, falei para elas o que elas tinham que fazer falei o que que elas tinham que ver o que que elas, meio que elas tinham que pegar e assim a evolução delas foi vindo e isso foi muito gratificante hoje a gente tem bem tem mais três pessoas na equipe né mas essa galera já tem uma experiência já vieram de outros trampos né? então acaba que eles têm um, uma rotina diferente no sentido de trabalho né? agora a Camila pra você ter uma ideia, a Camila nunca trabalhou com marketing digital e ela virou minha copywriter hoje, tipo, a, nossa, ela regaça os textos dela, você lê, você fala porra, velho, tipo, que da hora sabe, e a Angélica ela era estagiária, tipo assim meio que triste com o jeito que o pessoal tratava ela tudo mais e ela entrou na empresa, vixi, gente, meu, era uma pessoa assim, sabe aquela pessoa quando entra no ambiente, tipo, parece que o dia fica, fel... o ambiente fica alegre, fica leve. Nossa, velho, tipo, na entrevista dela eu falei, o meu sócio e eu falamos isso, velho, ela entrou pra fazer a entrevista, saímos de uma entrevista pesada, uma, tipo, uma, um clima ruimzão, a Angélica entrou, parece que tipo, puff ficou tipo leve, assim, nossa, foi uma sensação muito legal, assim, e aí a troca de ideia e tudo mais, e aí agora, pô, é... É... hoje em dia eles me zoam dentro da empresa, eu zoo eles, e... e a gente criou esse ambiente, só que assim, falar pra você que foi fácil, não foi, foi difícil, é... porque não é só questão de você ter trabalhar em casa, mas você ter que lidar com seus familiares, ter que lidar com irmãos que a maioria tem, é, coisas que acontecem do nada, energia que cai, internet que cai, a internet tá lenta em um dia, o outro, tipo, enfim, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente teve que aprender a lidar. É, pretendo ficar no home office? Não, quero para um lugar físico, quero ter uma sede, quero ter um, um local legal pro povo pro pessoal trabalhar. Isso é meu maior foco e meu maior sonho. Só que, infelizmente, para esse ano e eu, talvez, até o ano que vem, não sei como vai estar, tá, não vai ser possível, né? Pra que gritar? Eu não aturo isso. Meu marido tem dois
0: empregos, eu não tenho que ficar aqui. É, que essa questão de você falar sobre o espaço físico, acho que até pra receber cliente, né? Até pra conversar com outras pessoas, é importante você ter esse espaço físico. E, claro, né? Porque todo ser humano precisa de um contato e ficar... Trabalhando na distância, é, fazendo reuniões por, por Zoom, por Meet ou por qualquer outra plataforma, é meio complicado. Não tem essa proximidade e não permite ter esses momentos que nem você falou que tem, né? Todo mundo ah. voando, um outra, a galera ali é, falando abobrinha durante o dia, que isso é o que faz a gente ter vontade de, de trabalhar, vontade de pelo menos tra trabalhar com um lugar mais, mais leve, um lugar mais solto, que nem você mesmo falou. E, mano, agora aquela pergunta... Meio que, ó, que, muita gente quer, quer saber aquelas dicas de quem tá quer sua empresa, de quem quer é, alugar um coworking ou alugar uma sala, de quem realmente quer fazer essa gestão de pessoas que nem você falou que faz, de ter que gerenciar a família até de, 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 dos colaboradores e amigos. Quais são os maiores aprendizados que você teve nesse ano, nesse primeiro ano que você está empreendendo, assim? O que, que você pode falar pra galera que fala, ó, meu maior aprendizado é isso, não adianta, vou deixar você falar, eu tô meio que antecipando aqui, mas vou deixar você falar, é. quais são os maiores aprendizados que você teve durante esse ano?
1: Cara, ser bem sincero, eu acho que foi muitos aprendizados, não, não tem um assim pra colocar, é, foi desde pô, ter que lidar com pessoas até o modo de se vestir, é, você me conhece das antigas, né, que a gente trabalhou junto e tal, cara, eu me vestia muito muito largadão, muito diferentão, aí com o passar do tempo comecei a me vestir mais alinhado, ter que ter, que ter esse posicionamento, é, porque eu não tava mais falando com a galera da minha idade, tava falando com o público mais velho. E tem essa questão de idade também, essa questão de fronteiras de você, tipo, ser novo e ter uma empresa e aí você chegar em um cara mais velho e ele não confiar e a vestimenta afetava um pouco nisso, né? Então tem várias coisas que foi mudando, mas assim, sendo bem sincero, cara, principalmente desenvolvimento pessoal, eu cresci muito, eu falo ali até na minha publicação, eu coloquei lá que eu cresci mais de 10 anos é, nesse um ano. Porque realmente era muita coisa, sabe? Então, assim, eu não tinha a dimensão do que era ter uma empresa. Eu achava que era uma coisa, só que quando eu comecei a empreender realmente, de ver o que é empre... abrir uma empresa, eu vi o quanto é difícil. E, e depois ali, no, no, na, ali agora, hoje eu vejo o quanto é... Agora eu entendo porque a dificuldade da maioria dos empresários... É, empreender e querer continuar, ter força de vontade e tudo mais. É, é um ambiente muito complicado, porque às vezes você vai passar na mão de pessoas que, que não querem trabalhar ou que não é uma, uma galera legal, então você acaba sendo afetado por isso. Mas assim, a principal coisa que eu acho que eu cresci muito foi questão de comportamento, né meu, meu, meu comportamento, minha forma de fala... É, o crescimento mentalmente, né? Então, tipo, meu, hoje, assim, se eu for conversar com a galera, eu consigo, tipo, trocar ideia com o pessoal da minha idade, falando de festa, música, para falar sobre negócios de empresas, hoje que investe, sei lá, 20, 30 mil em anúncio com nós. Então, assim, isso me deu uma gama de aprendizado muito ampla, é, network, conheci muitas pessoas, conheci muitos empresários. Pô, pô, hoje eu conheço bastante empresários que são, os caras são sensacionais. E, e aprender a me comunicar também, né? Antigamente eu não, não era muito. Ah, eu, é, eu me comunicava bem, mas é, não tinha aperfeiçoado isso. E com o passar do tempo eu tive que aperfeiçoar, né? E, e também aprender as coisas mais chatas, né? Que é a questão de administrativo, financeiro, ixi, um, mais essas coisas que, que vêm de brinde, né?
0: Cara, sensacional, sensacional. Acho que esse desenvolvimento pessoal, é, algumas, pessoas, algumas pessoas aprendem depois de velho, né? Mas é, quanto mais novo você puder ter, eu acho que vai fazer muita diferença. É, para você ser não só profissional, mas para você ter um olhar diferente sobre o negócio que é uma das coisas que eu até falo lá no curso que sempre pense é, é, como um negócio mesmo você sendo social media mesmo você sendo designer sempre pense em marketing, comunicação do lado do negócio para que você saia ali só do que a gente vende conteúdo no Instagram, conteúdo no YouTube dessas coisas, que você tem um olhar mais visionário para coisa assim e, Sim. e Rafa, para pra gente fazer, pra fazer a última pergunta aqui para você, cara. Quais são assim, os papéis, quais são os principais passos, papéis? Quais são os principais passos para você tirar uma, uma empresa do papel? Que nem você falou que está planejando desde 2018, cara. E tem gente que acha que um perfil no Instagram talvez seja é, a sua empresa, a sua urgência. então quais são os passos para tirar a sua empresa do papel? Claro que a gente está falando aqui se você quer ter um espaço físico, mas muita coisa que eu tenho certeza aqui também é vale para os dois. Se você quer ter um espaço digital, porque agora o home office vai ser tendência. Mas quais são os passos para tirar uma empresa do papel, ter organização, ter tudo isso que você falou para a gente aqui?
1: Cara, é, só complementando aquela questão de desenvolvimento, tá? é uma coisa que eu sempre falo até para os próprios colaboradores aqui internos, né? É, gente, desenvolvimento pessoal é, você tem que estar tá no momento correto e aberto a receber esse desenvolvimento tá não adianta você querer forçar esse desenvolvimento então tipo assim é, se alguém te indicar algum livro alguma coisa, leia ele mas veja se tá no seu momento correto de receber aquela informação. Porque às vezes o livro não vai te fazer sentido e você vai abandonar esse livro e vai falar tipo, ah, esse negócio não serve pra mim. Não é que não serve. Você tem que estar tá no momento correto para receber aquilo para você interpretar aquilo e colocar na sua realidade, sabe? Então, tipo assim, ah, um desenvolvimento pessoal para uma galera que tá na faculdade. Meu, às vezes não vai fazer sentido você ler um livro, por exemplo, Como Falar em Público e Encantar as Pessoas do Dale. Tipo assim não vai fazer sentido é, mas talvez faria você tá lendo Iricano de Carvalho transformando palavras em dinheiro então tipo, eu acho que esse negócio de desenvolvimento é muito questão de time, sabe, se você tiver no tempo certo para consumir isso aí vai rolar, agora se você não tiver, vai ser meio que mais uma alta ajuda que você, que parece que as pessoas tá querendo te transformar em um milionário em 30 dias mas na verdade não é assim que funciona também, é, Essa é fonte de barra, né é, eu tô há, sei lá, sete anos no marketing e ainda não tô rico. <risos> então, é tudo questão de tempo. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta aí sobre as questões de quais o processo pra tirar um negócio do papel, cara, antes de tudo é força de vontade. É, é você correr atrás de seus sonhos todos os dias, sabe? Tipo, deitar na cama, levantar da cama, passar o dia pensando nisso eu passei seis anos praticamente só trabalhando para os outros, fazendo network, conversando. Então assim, meu, se você tiver hoje trabalhando em algum local e falar ah, eu ganha bem e tipo, pensa abrir seu negócio, meu, faça o máximo possível de network com, essas, com as pessoas que estão ali. Conheça muita gente, porque isso vai abrir muitas portas para você. Então, pô, a faculdade para mim foi algo que me ajudou muito nessa nessa parte. É, eu precisava de pessoas para me ajudar, nem era para me ajudar a abrir a empresa, mas sim para me indicar outras pessoas que pudessem trabalhar comigo. E a faculdade me ajudou muito nisso. Meu, Muita gente hoje tem, acho que tem um amigo da faculdade que trabalha comigo, mas o outro praticamente que montou a minha equipe. Então foi ele que indicou praticamente todos da minha equipe. Então um dos pontos é você pensar nisso todos os dias é, e, e planejando, colocando num papel e o segundo, você ter um network muito forte, faça, meu converse com todo mundo que vocês puderem e não importa quem seja mas conversa porque você vai aprender muito com essas pessoas se for com o Mendigo... Meu, o Mendigo tem história pra contar... Tem coisa que ele acontece na vida dele... Que vai te incentivar pra alguma coisa... Converse com esse cara... Troca ideia... Não seja esse mesquinho que fica... não vou conversar com você... Porque você não é assim assado... Meu, não... converse com todo mundo... É, por exemplo... Tô trocando ideia aqui com o Marcos... Hoje ele é da minha cidade... Imagina o cara explode daqui a uns anos... Pô... É, vou ter um case... de um dia eu falei com o Marcão... velho, tipo, Troquei uma <risos> ideia com ele... E um podcast dele... Ou vice-versa, se acontece alguma coisa da empresa explodir, meu, não vou me importar do Marcos usar essa entrevista para produzir os conteúdos dele. Não, pelo contrário. Então, assim, eu sempre tenho na minha cabeça a questão de você, é, igual repetindo, colocar isso todo dia em prática. Então, se você tem um sonho, meu, batalha por ele, corre atrás dele. O segundo é, network, conecte com qualquer pessoa possível, leia muito, cara... De um ano para cá eu venho lendo muito Sendo bem sincero, eu dei uma parada agora é, e, e aquela história De estude três horas por dia Isso é real, meu, você precisa estudar Eu precisei estudar muito Mesmo sabendo muita coisa O ano passado veio um ano pesado Eu tive que estudar muito para conseguir fazer é, por exemplo, tocar um e-commerce, eu nunca tinha tocado e-commerce, eu tive que estudar pra caralho pra conseguir tocar o e-commerce e... e o segundo é disposição, cara, que você vai precisar <risos> você vai precisar de muita disposição, cara primeiro ano você não vai dormir sei é que vai fazer tudo sei é, é que vai ter que aprender a, a lidar com pessoas então assim, e falar pra vocês não é fácil, tá? é um trabalho sofrido mas no final você tipo ouvir um elogio de um cliente seu é, ouvir elogio da sua equipe sabe tipo assim você ter um alguém que vai tipo é, tá ali tipo do seu lado você sabe meu hoje eu posso tipo sei lá sair da empresa eu volto seis horas da tarde eu sei que a empresa tá rodando sabe que o pessoal tá dando conta das coisas que estão fazendo as coisas acontecer lógico que nem sempre eles vão conseguir resolver tudo, mas para mim a minha equipe hoje é o meu maior, meu maior ouro dentro da empresa, porque sem eles eu não seria ninguém hoje. Então também é outra coisa, valorize seus seus colaboradores, porque é eles que fazem a sua empresa rodar, tá? Não é você não. <risos> Exato. Se não fossem eles lá,
0: filho, sua empresa hum, já não era, sei. não
1: tinha nada. <risos>
0: Exatamente, Rafa, ah, maravilhoso cara, maravilhoso mesmo, acho que depoimentos como esse são necessários, onde a gente vê que muita gente fala de 6 em muita gente fala de é, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, e milionário, se você não faz, você é um fracassado, como se ser um fracassado se fosse uma coisa ruim, acho que a maioria das pessoas, Michael Jordan foi um dos maiores fracassados que eu vi, e ele é o maior da, 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 da história da NBA, Cara, é... o
1: fracasso traz mais aprendizado do que a vitória. Véio. Sério nossa, bem exato. sincero. Mas, assim, sobre a questão do fracasso, meu, é, o fracasso é o maior aprendizado de todos. Hoje, na nossa empresa, é, se não fosse o fracasso, é, eu não teria aprendido o tanto que eu aprendi até hoje, sabe? É, então, tipo, ah, vamos por um dia, a Movedo pausou o projeto, aconteceu alguma coisa, por causa dessas pandemias, a gente pausou. Mas o aprendizado que eu trouxe dela, meu... É, tipo, eu vou no mercado, eu vou ser... Eu, eu, eu não posso ter a, a expertise de muitos. Mas só por gerenciar uma empresa já é um diferencial pro cara que vai te contratar. Então... A partir do fracasso que você vai crescendo e vai criando cascos, sabe? Então, quanto mais você fracassar, só que isso tem uma coisa na, na cabeça, viu? O fracasso ele tem que você pode fracassar, mas você tem que levantar rápido. Se você fracassar e ficar deitado na cama chorando porque você fracassou, aí não se chama fracasso, aí se chama desistência. Exato. Então o fracasso é um negócio que você fracassou agora, amanhã você já tem que estar tá pensando como que você vai resolver isso, porque senão você ficar chorando pitanga ai, perdi o emprego porque eu ganhava sei lá quanto e agora eu não sou mais ninguém porque eu já fui um dia assim é... meu, eu fiquei uma semana dentro de casa, deitado o dia inteiro e tipo assim, literalmente não saía saía pra comer e beber só e, e aí na sexta-feira eu não aguentava mais eu olhei pra mim e falei, velho, eu não sou assim por que que eu tô chorando por causa disso? E eu comecei, comecei a gravar stories, falar do que eu fazia. Nossa, tipo, do, no outro dia, tava com três propostas assinadas e ganhando o mesmo tanto que eu ganhava quanto eu trabalhava por
0: outras pessoas. Tipo, meu, é só você se mover. É, exatamente, e você falou da questão de ficar chorando na cama, acho que a única coisa que não volta na nossa vida é o tempo, né? Bom, exatamente. Você consegue recuperar, mal o tempo perdido, tchau, o tempo perdido, tchau. Rafa, mano, pra gente fechar aqui, cara, fala todo o serviço que a, Movedo, que a Movedo tem hoje, todo o serviço que você faz hoje, caso você faça algum serviço também, é, consultoria, mentoria, se você tem algum curso, se a Movedo tem algum curso, se a Movedo trabalha só com clientes, fala tudo que você pode falar, suas redes sociais, que esse é o momento jabá agora, aquele momento assim que, vixe Maria, é hora de chegar e vender o peixe mesmo. É o, é o pitzão <risos> é monstro. É o pitch, é o pitch mesmo. <risos>
1: Vamos lá, pessoal. É, primeiro de tudo, a nossa empresa, ela vem com uma so... não uma solução, mas sim um dever que todos teriam que ter de transparência no mercado, nossa empresa é totalmente transparente, é, nossos diferenciais competitivos, principalmente é na parte de atendimento de resultado, então, tem um cliente nosso que ele entrou faz três meses, eu consegui aumentar 20% no faturamento dele, e não foi pequeno não, ele Bom, é. Essa coisa, de coisa, de, coisa pra É, questão de aí de uns 500 mil reais no bolso em 60 ah, dias. Então não é pouco, não. <risos> é, lógico que tem o um investimento dele. Mas nossas especialidades é na parte de gestão de tráfego, tá? Gestão de performance. A gente até faz um, um pouco de social media, mas não é o nosso foco. Nosso foco é totalmente em anúncio. É, nossos principais clientes. Hoje a gente atende quase todo o estado do Brasil aí tem, temos clientes, é, aqui em Maringá também tem bastante clientes nossos e, e assim o nosso principal foco hoje está em negócios locais e e-commerce, né? então hoje a gente está focando bastante nessa parte uma um... eu não... A gente não tem ainda cursos nem nada, mas eu tô dando um spoiler aí, né? Não sei quando vai sair, mas dando um spoiler aí. Tô pensando em montar um curso aí para estrategistas iniciantes com um foco em pessoas que acabaram de sair da faculdade e querem começar a trabalhar em estratégia. Não sei quando eu vou começar esse projeto ainda, mas é um projeto que eu quero tirar do papel. Já tocou com algumas ações, mas já já eu posso trazer mais informações. E eu tenho a parte de assessoria também, que pode ser o futuro aí para algumas empresas que pretendem implementar social mídias internos na empresa, então a gente dá assessoria para o gerenciamento de social media nesse quesito. Não tirando a profissão de social mídias aí, mas tem alguma galera, algum pessoal que acaba querendo ter uma equipe interna, e aí acaba, tipo, para fazer postagens, essas coisas, a gente acaba direcionando da melhor forma possível. E nossas redes sociais é movedo.mkt, o Facebook também. E o meu é o Rafael Gueto, Vocês podem seguir lá que a gente sempre está tentando compartilhar nosso dia a dia, nossas evoluções por lá. E tem Maravilha. bastante conteúdo no perfil da Movedo.
0: Rafa, ah, maravilhoso, maravilhoso. É, mano, queria te agradecer por você ter aceito o convite, de trocar essa ideia aqui, falar um pouquinho da sua, sua vivência, né? É, com 24 anos colocou a cara aí pra empreender, abriu uma empresa. É, na pandemia, eu acho que o que mais chamou a atenção é que eu tava falando pra você quando viu o seu post. Eu falei, cara, o Borrafa vai dar certinho com essa pauta que eu tenho aqui. Primeiro, porque a gente já se conhece, óbvio, e segundo, Sim. porque ele tá praticamente na dentro ali do, 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 do no meio da transição. Até porque passou dessa fase agora, depois que a vacina tiver no braço, aí é só crescer, todo mundo a vida entre aspas volta ao normal coisas voltam a continuar e a, tem, e a Movedo tem certeza que vai crescer muito e muito e muito. Rafa, muito obrigado, cara. Obrigado, realmente, coração por você ter aceito. Desejo toda a sorte do mundo pra você, pra Movedo é... e tudo de bom, firmeza?
1: Opa, valeu, Marcão. Eu que agradeço, cara, pelo convite aí. É... Sendo bem sincero, é o primeiro podcast que eu gravo aí. Vamos ver aqui que acontece, mas é isso. Então, valeu pessoal. Espero que todos se cuidem, é... cuidados com tudo, né? Agora, porque nem mais nada, nem acidente normal a gente pode, pode ter, ser, né? Exatamente. Porque não tem nem onde ir. Mas espero que todos fiquem bem. E qualquer dúvida, vocês falam com o monstro aí do Marcão. E se vocês quiserem também me procurar lá. A gente tá aí. E é isso espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, abraço Rafa. tchau tchau valeu